0: Guten Morgen, heute ist der 22. Juni 2018, wir haben die Episode Nummer 159 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hi. und der Tom. Ja, äh, guten Morgen, meine ganz ungewohnte Constellation Hacker. Äh, interessiert euch nicht, aber ich wenn mir das so verzöhnt. das merkt man hier nicht, aber wir sind heute mal räumlich getrennt, so, so früh am Morgen. <lacht> Ja. Um, aber wir sind ja das eh Wir haben ja, wir sind ja da total flexibel Wir machen das mal so, mal so Und ja, wenn ja wir, wenn jetzt Jahr haben, Jahr so ja, genau, Wenn wir es jetzt Mal verzögert, Dann jetzt die Hörer wahrscheinlich gar nicht auf <lacht> ja. Gut, was hat sich da? Ähm, in letzter Zeit Letzte Woche haben wir ja Also letztes Mal haben wir Diese Spezial-WWDC-Episode gemacht gell? Mhm. Und haben eigentlich ein paar andere Topics Die wir so gehabt haben Allgemeiner Art ein bisschen aufgeschoben ähm, wo fangen wir denn an? Wir haben eh ja schon wieder lange Listen, gell. Jetzt mal, ja. am Ende haben wir eigentlich nur dieses Microsoft GitHub Thema, ähm, kurz angeschnitten. Und es war eigentlich, eigentlich zum, das ist zur Zeit der WDC ganz aktiv gewesen oder aktuell halt Und das haben wir eigentlich ausgesprochen. Vielleicht quatschen wir das noch kurz, gell. Ähm, was gibt es da dazu zu sagen? <lacht> also am Montag war das eigentlich die News aus der Kamera, oder? Ähm, wirklich dann offiziell am Tag der WWDC-Start sozusagen dass Microsoft GitHub gekauft hat. Ja. Genau. Am Sonntagabend hat ich schon so Gerüchte gegeben ein bisschen. Die haben mich noch, also ich bin da irgendwie <lacht> total, wie soll ich sagen, überrascht gewesen, weil ich für den gar nichts mitgekriegt habe, dass da irgendwie verhandelt wird oder so. Ja? Mhm. Hast du vorher schon was gehört oder so?
1: Ja, aber irgendwie auch so die Wochen vorher. Ja. Also jetzt okay. nicht
0: extrem weit mhm. vorher. Mhm. Ja, ähm, gibt es das Ding, der Preis irgendwie so 7 Milliarden Dollar oder so irgendwie, <lacht> haben sie gesagt. Mhm. Ähm, und äh, was ich interessant gefunden habe, der, der, was jetzt das Xamarin äh, sozusagen vorher gemacht hat und dann dort irgendwie schon CTO jetzt bei Microsoft war, ähm, der hat jetzt, das ist der neue CEO sozusagen von GitHub geworden. Mhm. Und das ist der, wie heißt der jetzt? mal wieder, nehmen wir ein. Der net Friedman. Ja. Und der net Friedman hat er ja früher quasi, war der, der was das Mono gestartet hat zum entwickeln.
1: Ah, okay.
0: Ja? Also, ähm, ja. 77er Baujahr. Relativ jung und jetzt ist er quasi äh, so über diese Open Source Schiene eigentlich reingekommen in Microsoft zuerst. Ja. Weil er vorher Open Source das Mono gemacht hat. Und jetzt ist er quasi CEO von GitHub worden. ja Coole, mhm. coole Geschichte. Ja. Ähm, die, die Reaktionen drauf waren ähm, ganz unterschiedlich irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Man hat schon sehr viel, <lacht> ich habe gefunden, die äh, GitLab und äh, so weiter, die halt gleich irgendwie gesagt haben, ja sie haben huge Spikes beim Importing von Repositories. Ja. <lacht> äh, die haben da dann ganz interessant irgendwie auch in die äh, Profit geschlagen aus dem, weil es halt das auch ein bisschen so Gleich, hätte halt sie da drauf geguckt haben auf das Thema und halt dann auch gleich Serverkapazitäten hochskaliert haben und das einfach ein bisschen ja, publik gemacht haben, wie viele Leute denn jetzt da zu einer migrieren. Mhm. <lacht> ähm, komischerweise bisher mal dann tweetetet Bitbucket hat das eben von der Marketingstrategie, glaube ich, nicht so geschickt gemacht. Die haben sich da nicht so ein aufgehängt auf das Thema gleich. Mhm. Aber ja, es hat einige Leute gegeben, die dann gesagt haben, wir gehen dann weg von GitHub, ja, mit mhm. meinen Projekten. Ähm. Ganz nachvollziehen kann ich das persönlich nicht, weil GitHub war jetzt schon eine größere Enterprise Company, die einen Haufen Funding gehabt hat. Und ähm, ja, die ob jetzt irgendwie war es klar, dass irgendwann einmal ein Exit da passieren muss. ja Weil die haben einfach einen Haufen Investoren drinnen gehabt, die irgendwann einmal wieder Kohle sehen wollten. Und richtig viel Kohle, glaube ich, hat GitHub selber auch mit ihren Plänen so noch nicht angeworfen. Und was ist die Alternative? Welche anderen Firmen könnten sie GitHub kaufen? Ja. Ähm, pf, da, war eben, da waren nur die anderen großen gewesen heute, halt, ja, ähm, F- Facebook, Google, so irgendjemand und, und, oder Apple. Und von denen äh, ist eigentlich, glaube ich, im Moment eh Microsoft da die passendste. Ja? Mhm. Weil wie stark sie die im Moment einhängen in diese ganze Open Source Geschichte und so und, und ich finde es ich find's gar nicht unpassend und ich, hab, ich hätte jetzt auch selber keine Angst, dass Microsoft meine Repositories und den Code, den ich dort habe, anders behandeln würde, irgendwie alles Github vorher, mhm. oder? Wahrscheinlich, ja. Also Aber ich weiß nicht, so um den Code glaube geht es da
1: nicht so wahrscheinlich eher um die Angst für irgendwelche Änderungen im Pricing-Modell oder was ja. weiß ich nicht, Der Microsoft-Verkäufer dann aussetzen drauf ja, und die dann lästig sind die ganze Zeit. Aber pff, weiß ich nicht. Es mhm. ist jetzt, glaube ich, nichts, was jetzt kurz oder mittelfristig auswirken wird.
0: Die Angst, was ich hätte, ist, dass man sie in Zukunft nur noch mit einem Microsoft-Account anmelden kann oder so. Ja, <lacht> so wie bei keine Skype, das, was da alles mit zusammen gematcht mhm. haben und so, das war auch so komisch. Mhm. Also ich was. muss
1: sagen, ich war jetzt eigentlich, eigentlich nur mit den Open-Source-Projekten bisher immer auf GitHub. Mhm. mir war das einfach auch immer irgendwo das mit diesen
0: private Repositories, dass man da halt dann auch beliebig viel haben kann bei Bitbucket lieber ja. mhm. Das also, haben wir ja dann eigentlich nur mehr umgestellt, ey, vor ein zwei Jahren erst gell, mhm. dass wir das bei dem Modell aber GitHub geändert haben. Ja, insofern ich bin jetzt auch wie gesagt nur mit Open Source Geschichten dort, ähm, habe mich jetzt auch nicht so direkt betroffen ja.
1: Interessant, ja. Da. ja. Was ich mir halt frage bei so, bei so Geschichten, ja so keine Ahnung, du hast gesagt 7,5 Milliarden sein oder? Mm-hmm. US-Dollar. Mm-hmm. Ah, ich mein, pff, keine Ahnung. <lacht> Rechnet sich das irgendwie für für Microsoft irgendwann einmal? Sie haben natürlich einen Haufen an, an Kundendaten im Endeffekt jetzt wieder. Sitzen quasi dann sozusagen an der Quelle, ne? Ja. Ah, an Entwicklerressourcen. Aber pff, was, ja, es sinkt wie krass. Ja? Mm. Ist dann doch ziemlich viel Geld. Für das, dass dann man für, für einen reinen Marketing schmähe oder nur, dass man da jetzt Microsoft positioniert, sozusagen, als, als so Open Source,
0: keine Ahnung. Ist ein bisschen viel Marketing. Ein bisschen viel Kohle, ja. <lacht> also, ja. interessant. Ja. Ja. Nein, man, ähm, dieses. Ja, ich glaube, es, es passt einfach. Also die Sachen, was ich jetzt gerade wir machen. Ich meine, vor ein paar Wochen haben wir ein ein äh, bei Technologieblauschall noch einen Donnerwenden gehabt, ja. Von mhm. Und der hat ja dieses Ding vorgestellt, dieses wie so Studio Team Services Geschichte oder was haben, dieses Online Ding, wo man so Projekte, komplette Projekte mit äh, CI und CD und alles halt machen kann. Und da haben sie auch schon gute GitHub-Integration gehabt. Und zudem ergänzt sie das natürlich schon gut. Also wenn du jetzt wirklich dann sagst, du kriegst von Microsoft eigentlich jetzt ein, dieses, dieses ganze, ähm, ja, Code-Verwaltungsding, was sie eh schon immer anboden haben halt. Vor allem, so, sie Team Foundation Server und, und das, das, das Team Foundation Server eh der verwaltungsding von einer der letzte, gell. Ähm, also, die, diese, die verwaltung hast du dann und die Projektmanagement-Geschichte und dann hast du einen noch asia schon und zu Azure passt es auch gut, ähm, da quasi dann das Deployment zu haben, ja. Der Sie jetzt schon komplett die Lösung aus dem Hause Microsoft halt wieder anbieten dann, ja. Und ja. das ist schon, ja, passt schon dazu irgendwo, ja. Naja, muss
1: man halt dann schauen, wie quasi dann die Weiterentwicklung von GitHub selbst dann läuft halt, ne? Ja. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen dann die Gefahr, ja. dass halt dann Microsoft quasi andere Prioritäten setzt, dass wir jetzt GitHub selbst gehabt haben, vielleicht. Ja. Weil ein bisschen mitreden werden sie ja doch auch, wenn sie da beteuern, dass da eh quasi autonom bleiben und bla bla. Mhm. Aber, naja, immerhin <lacht> gehört die Firma dann Microsoft, also eventuell werden schon ein was bestimmen können, in was für Richtung das geht. Und da kommt es halt dann darauf an, ob die dann quasi die hat ressourcen die da vorhanden sind, selbst drauf erfen, ne? Oder ob es da quasi nur um Zusammenarbeiten geht mit anderen Divisions oder so bei Microsoft. Mhm. Ja, keine Ahnung, mhm.
0: weiß man nicht. Ja, also ich meine, ich habe jetzt GitHub eben nicht immer so direkt im ver- ver- ganz genau verfolgt, was die machen, aber jetzt gefühlsmäßig so viel ähm, an die Features und was die gemacht haben, hat sie in den letzten Jahren jetzt eh nicht mehr getan, ja, Also da bauen andere rundherum ums Git, Git Verwalt, also um Git Source Control und so viel mehr Geschichten, wenn ich jetzt eben gerade an GitLab denke, weil die haben ja wirklich schon komplett komplette Solution aufgebaut, eben mit Build-Server und, und Deployment und Docker-Repository und bla bla, bla. Also die sind da, da eh viel Ehrgeiztrag. Vorher hast du GitLab halt gesehen, die haben halt alles nachgemacht, was GitHub so gemacht hat. Und mhm. gefühlsmäßig von den Funktionen her hat GitLab da eh, die schon vor einem Seidel wieder irgendwie überholt an, an Funktionen, an Features, was du gleich alles in, aus einer Hand kriegst. ja.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht war das auch nie einer Ziel von ja. Github, gell? dass sie ja. jetzt
0: da die Komplettlösung anbieten. Aber, aber Microsoft könnte ja, ja. das jetzt machen quasi, ja? oder macht das. Ja, ja? wahrscheinlich so macht das. So ist eine Komplettlösung das, für alles. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, mal schauen, mal schauen. Mal schauen. <lacht> <lacht> Betrifft mich nicht, also. Nicht <lacht> ist ja direkt mich auch nicht, ja. <lacht> Nein, ist interessant, ja, ob das was wird oder ob das dann wieder irgendwie
0: so einem wird in ein paar Jahren. Mhm. Oh. Oder, ja, ja, ja. ob es einfach jetzt stagniert, sozusagen, ja. ja. Mhm. Schauen wir mal. Ja, aber
1: so jetzt auch mit GitLab und so, da gibt es, glaube ich, schon, neulich mit wem geredet, uh, der hat jetzt halt relativ viel Firmen, jetzt uh, was der von diesem ganzen traditionellen Jenkins uh, mhm. Plus, ich habe halt irgendwo git Repository laufen und so, ja. Firmen wegmigrieren, heute uh, halt auf GitLab. Mhm. Jetzt entweder, ja, meistens sehr self-hosted dann wahrscheinlich. Ja. Ich, und ich muss sagen, ich habe das auch bei einem Kunden gehabt, das ist schon sehr cool. Ja. Mhm. Eben eh, wie du sagst, da mit dieser ganzen Docker-Integration, mit den Images, die du dann laufen hast beim CI-Server und so. Ja. Also die, ich meine, die haben halt den Vorteil, gell, das ist halt relativ neich. Ich glaube, das gibt seit halt 2011 oder so. gibt GitLab und die können sich da halt auf so neue Technologien wie Docker halt dann voll draufwerfen, ohne dass jetzt da wahrscheinlich irgendwelche Altlasten oder so. Genau, die starten halt Aha. auf der grünen Wiese ein bisschen mit Und beim Ding. Jenkins musst du halt dann wieder schauen, ja, mit irgendwelchen Plugins und so weiter, dass das halt, man geht da wahrscheinlich irgendwie, ja. Mhm. beziehungsweise haben wir es dann eben mit Jenkins auch gemacht eigentlich. Aber da haben sie schon einen Vorteil. Es ist schon sehr cool, wenn das dann alles an seiner Hand ist.
0: Ich muss wenn ganz ehrlich sagen, jetzt wie diese, diese Ding war mit dem Umständen, so viel auf gegangen sind, und ich meine, ich liebe euch schon ein bisschen mit diesen All-in-One-Ding, was die anbieten. Gell? Also ja. wir haben halt die Situation, wir sind halt mit auf Bitbucket und wir haben mit halt mit Jenkins schon sehr viel uns aufgebaut daran, wie wir halt unsere äh, CI machen halt, gell? Und jetzt haben wir dann lang mit Docker das gemacht und jetzt kommen wir Kubernetes dazu und so, aber es ist halt doch immer, steckt sehr viel Energie halt drinnen in diesem, du baust dir halt dieses ganze Tooling halt auf, so wie du das haben willst. Wenn ich jetzt wieder woanders hin migrieren müsste oder sage ich mal, wenn ich irgendwie unhappy war mit dem ganzen, wie diesen Jenkins und so läuft oder natürlich suche ich auch immer noch, noch mehr oder bessere äh, Varianten dann von dem. Dann mhm. ist es schon so, dass ich mir irgendwie echt oft überlege, ah, wie irgendwie in Zukunft wirklich wie diese ganzen Basis-Infrastruktur-Sachen äh, immer mehr selber aufbauen oder, oder schaue ich mir wirklich immer sowas wie GitLab und das deckt halt eigentlich eh 80% der Fälle sozusagen ab für mich. ja. ja. Und und ich mache mir nur noch mal Repo und klicke halt irgendeinen Button und sage, ja, da hast Bild und, und Deployment da dabei oder so irgendwie. Ja. Mhm. Um. Ja, ja, es ist halt
1: schwierig, wenn du das bereits aufgesetzt hast in irgendeiner Form, dann hast du vielleicht eh schon in deiner Firma auch Jira oder irgendwas laufen. Ja, eben, ja. Mir ist der Titel von der grünen Wiese, wenn du anfangen könntest.
0: Ja, weil ja, bei gitler ja. so genau haben wir eigentlich gesagt, da ist ja die, die, die Issue-Tracking-Schicht ja auch integriert, eigentlich kannst du auch dort haben, gell? Und dann hast du eigentlich wirklich was in einem Ding sozusagen benannt, gell. Du ja. kannst wahrscheinlich Gitler auch mit Jira connecten und so, oder?
1: Das geht auch, ja. ja, aber das ist halt so eher im im Sinne von verlinken, ja. Ja, ja. Also da recht viel tiefere Integration hast du nicht. Und wenn du das oder ob du über das KitLab machst, dann hast du da bei deinem Ticket dann wirklich in einem Tab dann quasi deine Commits drinnen stehen und so weiter, wie man es halt so kennt, und mhm. dann gehst du in den Tab rein und dann siehst du gleich die Codeänderungen. Ja. Das ist halt dann wirklich verdratet, mhm. weil es ja im Endeffekt das eine App ist, ja. Mhm. Um, so vergnü- aber und dann wird es halt komisch wenn es dann quasi in keine Ahnung dann hast du vielleicht eh nur in Jenkins dann nimmst du CI Teil nicht ja,
0: dann hast ja, eben, du vielleicht noch Jira,
1: dann, dann bringst du ja wieder nichts ja. genau nein ich meine wenn also ent- du wirklich sagst
0: nimmst das Ganze oder ja und das ist eben das Problem weil du kannst die Entscheidung jetzt gar nicht nur auf Basis von CI treffen sondern sobald du jetzt sagst ich will dass wir richtig einen Benefit bringen das heißt halt ja. das ganze Team mit ins Boot holen ja. Uh, und uns Team muss auch, sag ich mal, uh, in der Anforderungsding und dem Ganzen mit die Tickets und alles, da deine Kunden, die teilweise ins Gira einschreiben, musst du alle dahin mit, mitbewegen halt, ja. ja. Und im und Endeffekt, Endeffekt muss Schmerzen man sich hin. halt dann fragen,
1: genau, also ist das dann wert für das, dass du halt dann, also hast du dann so wirklich so viel Benefit aus so einer Migration zu GitLabi, als dass das, das wert ist, ne? weil das sind dann auch Sachen, so Bildsystemaufsätze, ich meine, das machen wir jetzt auch nicht jeden Tag. Nein. Beziehungsweise halt hast du halt meistens jetzt bei uns halt in der Größe jetzt auch nicht irgendwie ein Team, was sich da jeden Tag damit auseinandersetzt. Ja. Das heißt, das, da muss du dann schon wieder gescheit Zeit reinpumpen, gell, bis das dann wieder so funktioniert. Im Endeffekt ja wie im alten, in deiner alten
0: bild tool ja. Ich meine, ich beim mir nur vorstellen, was weißt du, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel, wie viel zig Dutzende Jobs in meinem, G- äh, in meinem Jenkins drin, dass ich jetzt sage, okay, ich fange halt dann äh, irgendwo parallel ein Neues an irgendwie und sage halt, ich migriere halt einen nach dem anderen auf diese neue Variante halt. alles ja. Ja. Äh, vor allem Big Bang, das schaffst du eh nicht, da bist du dann wochenlang beschäftigt. Ja. So und
1: wie gesagt, bei dem einen Kunden sind wir eigentlich dann auch, wir haben uns zu so GitLab auch geschaut, aber die haben sich dann im Endeffekt da entschlossen, dazu, dass sie diese, die, die uh, Atlassian Suite halt verwenden. Mhm. Das läuft jetzt auch mittlerweile bei denen. Die haben das selbst und- hostet, gell? Die haben die Self-Hosted-Variante, genau. Mhm. Beim GitLab ah. es ja auch Self-Hosted-Variante. Genau, haben sie auch gehabt, ja am haben vorher, gehabt. Am vorher, Also, das waren nicht ja die gleichen, die vorher das. Mhm. Ja, genau, die haben das ausprobiert, mit GitLab, beziehungsweise, ja, genau. Und dann ist man aber trotzdem auf Atlassian gegangen, äh, weil irgendwie man das Jira unbedingt haben wollte. Halt. Ja. Und da hat es sich halt abboten, dass man dann, ja, dann nimmt man halt gleich Bitbucket und die ganzen anderen Geschichten an. Und, und Confluence, genau, haben sie auch gehabt. Ja. Das heißt, da hast du hast dann, ja, musst du halt eigentlich eh Bitbucket dann nehmen. Und ich muss aber sagen, jetzt wo das er self-hosted aufgesetzt ist, bei denen, also ja, Bitbucket, das, da tut sich eigentlich einmal was, ja. Und ich habe hab ein bisschen Angst gehabt, dass der von der Performance, ähm, dass das vielleicht nicht hiebringen oder dass das dann eine ziemlich zache Partie wird, aber ich muss sagen, das pfeift eigentlich ziemlich, ja. Für das, dass da dann trotzdem relativ viele Leute damit arbeiten. Mhm. Also Jira, so also wie Jenkins, ja, ist ja eigentlich eine coole Sache. Du musst halt wirklich dann irgendwelche Experten da gleich mal ins Boot mit deine holen die da halt dann einmal ein bisschen sagen, gerade beim G-Runner, äh, was für Möglichkeiten gibt es da, wie setzt das auf? Ja, ja, kannst du ja. das du kannst dann für deine Projekte gescheit benutzen, weil
0: mhm.
1: wenn du da, da gleich mal von Anfang an jetzt irgendwie ein falsches Setup aufziehst oder vielleicht überhaupt keine Template-Projekte oder irgendwas hast, ja, ja. dann kriegst du natürlich gleich voll den
0: Wildwuchs zusammen und jeder macht es irgendwie anders in seinem Projekt. <lacht> ja. Das ist ja also das so, WMI beim Shira. Du kannst das so auch customizen. Also du kannst wirklich die ganzen ja. Abläufe und Flows, du kannst die Issue-Typen, die, also bis ja, jedes ins kleinste Teil alles konfigurieren und customizen. Und du kannst, äh, kann passieren, dass du in jedem Projekt, was du halt da liegst, ganz anders arbeitest. Halt. Ja. ja. voll, genau. Das ist so krass. Ja. Genau. da haben die eigentlich
1: schon dann, glaube ich, viel Zeit reingesteckt und haben sie dann mal äh, eine Firma erkältet. Mhm. Um, ja, die da einfach Erfahrungen hat damit. Genau. Ja, das sind auf das Schulungen geht. gegangen und so, und ja. ja. Bla, bla. Aber ich muss sagen, ich finde den Stack, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen angestoppt ist, ja. ist also natürlich jetzt mit GitLab, das ist ja eigentlich hipper, ja. Mhm. Aber ich finde den Stack jetzt
0: trotzdem nicht schlecht. Okay. Also. Nein, ich bin nach wie vor, mit Bichira sind wir auf jeden Fall, äh, nicht mehr zu reden. Und wir haben halt einfach auch schon über Jahre jetzt halt uns das so, äh, aufgebaut halt genau in der Art und Weise, wie wir es halt handeln wollen halt, ja. Mit dem können wir jetzt kurz recht, ja. Einziges Thema ist jetzt oft immer noch, dass man wieder mal über Versionsnummern und so diskutieren, wie wir die halten wollen. Mhm. Ja. Weil man da oft zu früh schon ein bisschen einschießen, auf welcher Nummer was kriegen soll. Ja. Nein, ähm, ja, spannend ist
1: es. Ich finde hm? find ja das immer so geil, wenn du so Projekte dann wirklich von, von Grund auf startest und du fällst ja halt immer wieder in dieselben Sachen rein, weil ja. du das halt nicht so arg oft machst. Ne? Ja. Und jetzt bei denen war es ja also so, Uh, File-Endings, ja, in Git. Okay, ja. <lacht> das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Radar gehabt, ja. Uh, aber die haben natürlich windows rechner dort halt in der Firma. Mhm. Und der Bitbucket läuft auf ein Linux-System. Mhm. Das heißt, du hast automatisch halt dieses Issue mit, was der Carriage-Return-Line-Feed und nur Line-Feed. Okay, ja. In die Dateien. Mhm. Und du musst das jetzt sozusagen auf einen Nenner bringen, damit da halt der Bitbucket dann in die ganzen Tiffs keinen Scheiß sagt <lacht> Okay. Alter. Oh, jeder. Mm-hmm. Und dann wieder, was der da umeinander geschissen und, uh, jetzt haben wir im Repository Remote jetzt doch wieder Kerlschütte und Linefit drin, in manche Files, ja. <lacht> <lacht> jetzt müssen wir wieder alle umwandeln und bla, bla. Ah, <lacht> <Okay>. <lacht> hm. Ja. Das sind, das sind dann so Sachen, wo du denkst, ja, stimmt, irgendwie vor, weiß ich nicht, acht Jahren. <lacht>
0: <lacht> Hab ich das auch schon mal glaubt, <lacht> da, ja. War das auch schon mal so, ja.
1: So ist da das wieder irgendwie zusammen. Alter. <lacht>
0: ja naja, das okay. ist so eine Plattform, wenn es Plattform übergreifen dann, gell, da lädt es mit die Groß-Kleinschreibung von den Files, ist immer wieder so ein Ding. Irgendwer ja, schlägt genau. immer wieder mehr eine, dass das eine Filesystem case-sensitive ist und das andere nicht. Ah ja. Ah ja. Ist der
1: <lacht> Sparsam, ja. Ja. ja, okay, soviel zu GitHub.
0: Ja, aber bei uns war es jetzt eben durch das Thema wieder, dass der Hetzner-Server da abgeraucht ist, gell, wo unser Jenkins drauf war. Ähm, ja Und auch der, der Nexus, sozusagen unser Artefaktserver, dass ich halt quasi jetzt einmal auf die Schnelle, die ich halt migrieren habe müssen, auf einen neuen Ersatz-Server halt. Und da habe ich schon wieder gemerkt, da, da fallen Daten an, da migrierst du mal stundenlang gigabyteweise von einem auf den anderen um mich. Gell? Ähm, und dann denkst ah, wenn die alles halt irgendwie einfach <lacht> irgendwie in der Cloud war, so quasi, und du hast den Chance nicht, aber gut, ja äh, <lacht> Naja. Ja, ist wahrscheinlich dann noch eine Kostenfrage, oder? Also. Ja, eh, aber Nein, also, egal. ja beim Jenkins,
1: was ja auch mit die großen, wenn's große Dateien umeinander schiebst oder so, dann, oder? Ja, beim und Jenkins ist vor allem auch ja. diese,
0: diese CPU-Intensität halt einfach das Thema, gell? Du brauchst ja irgendwie Build-Nodes, die halt einfach arbeiten und die CPU-Load, dazu äh, da zahlst du ja auch über extra irgendwas, ja. Es gibt ja die Variante, das muss ich auch mal probieren, dass du quasi so EC2-Instanzen dynamisch immer startest, äh, für, nur für Builds oder so. Ähm, und, oh ja, es gibt alles mögliche Geschichten, gell? Ich bin nur ein bisschen am überlegen. Ein bisschen weiter, weiter machen in Zukunft, ja. Ein also bisschen was mhm. verändern nochmal. Okay. Ja. Oh. Na gut. Soweit. Zu dem, ja. Ähm, ja, was haben wir noch mal, von letztem überlassen?
1: Ich wollte so generell fragen, jetzt du hast du die Beta oben, gell, vom iOS zu. So, ja. Mhm. Äh, ja, und
0: wie ist so? <lacht> <lacht> bei vorige Woche hast du gesagt, es läuft stabil und alles, gell? Ja, also... M- es ist so, es gibt ein paar generelle Themen, die so bekannt sind, die immer wieder mal halt auch selber auffallen. Und also grundsätzlich ist schon die Features, die jetzt neu dazugekommen, sind die Messages, Geschichten und und diese Screentime und Batteries und alles nette Sachen und die funktionieren auch gut. Ich, hab einen, also ich kann mal aufzählen, was mir so ein Problemchen auffällt. Also das eine Thema ist bekannt, dass es ein bisschen mit GPS-Themen gibt. Das fällt mir ab und zu auf. Ähm, dass er einfach, wenn ich wegnavigiere und irgendwo hin mit den Apple Maps oder so, dass er dann ein bisschen braucht, halbe Minute, Minute oder irgendwas, bis er sie äh, richtig posi- positioniert hat. Ja. Oder auch die Richtung, Richtung checkt da vorher oft am Anfang irgendwie, denkt er, vorher die falsche Richtung. Irgendwie habe ich gestern gelesen, weil der Ament hat auch, ich kann einmal kurz den äh, Tweet vom Ament aussuchen. der hat nämlich das so in die Runde gefragt, äh, hat uns wussten, wir Probleme mit, mit GPS in der iOS äh, 12 Beta, und da auf den Fred haben irgendwie, glaube ich, 180 Leute oder so. Also ja. Also ja, das ist so, das ist der Tweetfan. Mhm. Und das, okay. das kann ich auch äh, nachvollziehen. Das ist jetzt ja meine Annoyance beim, beim Navigieren ein bisschen, dass es das nicht gleich befindet, wo man hin will oder wo man ist. Ähm, eins für die Dinge, was mir auch noch ein bisschen stört ist ab und zu, dass ich, dass ich mir, was das hier jetzt ist, eingeführt mit diesen, dass man oft das Device anlocken muss, bis man quasi wieder USB-Connections machen kann. Mhm. Wenn man stundenlang gesperrt war oder so. Und ja. irgendwie ist das noch nicht hundertprozentig kompatibel mit Carplay, kennt man viel. Beim Carplay kann man zwar konfigurieren im Carplay, dass Kable auch funktioniert, wenn das Device locked ist. Ja. Das habe ich immer schon eingeschalten gehabt. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass er oft, wenn ich, dass ich trotzdem entsperren muss, damit es geht dann. Ja. Und Kabel ist sowieso so ein bisschen fleckig, das äh, sage ich mal in 20% der Fälle oder, oder 10% äh, muss ich dann nochmal außen einstecken oder was, das also richtig verbindet, weil beim Auto das so lange braucht, bis der das Kabel dieses Kle-Servers, oder ich ich display seit kleinen Dings da gestartet hat mit dem iPhone Red. Ähm, und das feigelt auch, jetzt ein bisschen mehr kennt man viel in der Bette als wie vorher. Ja? Mhm. Mhm. Ansonsten, das größte Problem für mich jetzt von Apps her, ist das, dass Evernote nicht gescheit funktioniert. Mhm, genau, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, Mal, ja. Hm. Das ist eigentlich unbenutzbar, weil es da einfach extrem, also das ist wirklich bei, jeder, bei jedem Buchstaben, den es da gibt, auf 10 Sekunden Verzögerung, bis der Buchstab in der Note erscheint. <lacht> Super. Ja. Sie crasht nicht oder irgendwas, aber du kannst halt einfach eigentlich nicht wirklich was eintippen. Du kannst zwar schon suchen und schauen ein bisschen, ja, aber es legt halt brutal. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das fixen. Ja, das ist sowohl am, am iPhone und am iPad, weil ich in beiden schon drauf habe. Äh, gestern ist Beta 2 gekommen oder am Montag, nein, Dienstag, Dienstag. Äh, ja. das hat die auch nichts verbessert, richtig am Evernote mhm. halt. Ja. Okay. Ja. ja, Das
1: ist dann Sache, was dann doch ein bisschen erzählt hat, gell, bis jetzt die die finale iOS 12 rauskommt wahrscheinlich.
0: Ja, und, und die Firmen halt auch, natürlich, die werden das schon, also Evernote zum Beispiel ist aware von dem. Es gibt mm. ja offizielle Tweets, Replies mm. und Bringst so. Du halt oder? Raus, oder? Hm? Im Endeffekt. Aber es raus, raus, sie kriegen irgendwie nicht aus, genau, sie können ja. das nicht einreichen, aber <lacht> mm. Ähm Ich weiß nicht, ob sie es schon gefixt haben oder so, aber selbst wenn, du kriegst es ja jetzt auch nicht aufs, aufs Beta-Device drauf gescheit, außer du kriegst von ihnen einen testflight zugang oder irgend sowas. Ja? Okay. Ähm, ja, das ist ein bisschen, mal schauen.
1: Ich habe jetzt da nur einen, einen Link zum iPhone-Blog, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, mhm. den Alex Olmer, zu die uns dazu geben. Der hat nämlich so ein paar so Artikel über so Features in iOS 12, die er jetzt so in der Beta gefunden hat. Mhm. Unter anderem kannst du jetzt anscheinend äh, Siri fragen, where is my iPhone? Also auf <lacht> dem WatchOS. Okay, ja. <lacht> Dann was weiß ich, was nur? Es gibt anscheinend im Safari einen Fullscreen-Modus.
0: Okay. Mhm
1: beziehungsweise Fullscreen-API schreibt oder? da. Mhm. Ja, und ein paar so Kleinigkeiten, ja. Ah ja. ja. Das finde ich ganz sehr, macht das immer ganz nett, so mit so Kurzvideos dazu, mhm. wo es dann herzeigt. Ja, cool, ja. Es sind
0: lauter Irgendwo einzelne Post bei auf der
1: Seite. Es sind einzelne ja, ja, Posts, ja, ich hab jetzt einfach mal die Homepage direkt mhm. da verlinkt. Irgendwo hat er, glaube ich, auch mal drinnen gehabt, irgendwie so, dass dieses Wetter-Widget bringst du jetzt auch irgendwie auf dem, auf dem Homescreen, gell? Auf dem Homescreen? Also also auf dem Logscreen hast du das dann, oder? Ja. Was ich eigentlich auch ganz cool gefunden habe.
0: Witzig ist in der Früh, die ist, wenn du quasi äh, aus dem Donut Disturb rausgehst, dass er da dann halt schon mal sagt Guten Morgen, äh, heute bekommt es so und so viel Grad, äh, jetzt hat es gerade so und so viel und so okay. weiter. Ja, das ist ganz witzig. was
1: macht er das jetzt auf dem Lock-Screen, oder wie? Ja. Mm-hmm. Das, am Anfang ist
0: Du hebst das quasi auf, dann steht noch da, was du Donut Disturb-Mode und so, was der, und dann siehst du da noch keine neben, ähm, Notifications, die über Nacht gekommen sind. Und mhm. dann sagst du halt, okay, du nicht die ich verlasse das jetzt. Dann. Und dann kommen auch noch nicht sofort die ganzen Notifications, da kommen vorher so ein Screen, wo halt steht, Guten Morgen, äh, heute ist da so und so viel, also quasi heute wird so und so viel warm, so und so viel bewölkt irgendwie und so sonnig, das ist ganz cool, ja.
1: Okay. Ja, ich finde in die Richtung müssen sie auch ein bisschen mehr machen, ja, so so Notifications oder so, so kontextbezogene Infos irgendwo auch sagen. Mhm. Also ich habe neulich wieder mal mein Android-Telefon abgeworfen. <lacht> Und das ist jetzt eigentlich die Hund bei der, bei der Fußball-WM, da haben wir nachher noch ein Topic dazu, <lacht> ja. aber da, also da ist Google schon extrem gut. Also da haben sie jetzt in dieser Google-App, ich glaube, da gibt es sehr viel iOS auch, mhm. kannst du jetzt klicken, für welche Mannschaften das dich interessiert. Okay. Und wann dann quasi diese Mannschaft spielt, siehst du live in die Notifications vom Android halt den, wirklich den Live-Spülstand da drin. <lacht> Geil. Und dann klickst du halt drauf und dann siehst du die aktuelle Aufstellung und was er ich, quasi den Spielverlauf mit Fotos mhm. und die wichtigsten Spielereignisse bisher. Also das ist krass, ja die stecken da ziemlich viel rein. Ja. Jetzt zumindest da bei der, bei der WM. Und sowas geht mir irgendwie beim iOS so ein bisschen ab. Ja. Das kannst du eigentlich nur durch durch Drittanbieter-Apps versuchen. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, dass sie dir halt Notification schicken oder so. Jetzt ja. mit dem Beispiel Spielverlauf ja vor irgendeinem mhm. WM-Spiel. Aber so jetzt im System, im System selbst, eh ja, über, genau, ist irgendwie, da haben sie eigentlich nichts in die Richtung. Mm, ne? Oder was man bei Edward eigentlich auch schon immer tagt hat, war diese, du stehst auf dem Bahnhof und er erkennt, dass du auf dem Bahnhof stehst <lacht> und sagt und blendet da heute, heute mal diese Zug, die Zugpläne. Ein. Mhm. Auch über die Notifications, ja. Okay.
0: Du und du, und na, sowas, so, Kontext weißt, sowas, so
1: kontextabhängige <lacht> Geschichten, das fand ich schon geil bei iOS. Und da haben sie eigentlich relativ eng. Weil was ich mir es gibt da ja doch theoretisch auch dieses, wo ist mein Auto, oder? Ja. ja keine Ahnung, das funktioniert bei mir kein, einmal in drei Monaten oder so. Ja. Muss ich da mit Maps hin
0: navigieren, damit ich die Funktion habe überhaupt? oder? Na also ich schaue gerade rein in die Apple-Maps, da steht drinnen ich ja parkt Car. Um, okay. 45 Meter away. Nein, das ist eigentlich, bei, das checkt eigentlich bei mir so, was der über dieses, ich bin mit dem AK-Play verbunden und dann stehst du lieber. ja, klar. ja? Mhm. Oder ich, ich bin halt mit der Bluetooth-Freisprechen Einrichtung im Auto verbunden und dann nimm und so. Ja? Und da war es ja dann okay, da von da bin ich dann zu Fuß gegangen mit diesem, Er also merkte das ja mit diesem Motion Sensor und so weiter, dass du von Driving auf auf Walking umgestiegen bist und so. Ja. ja. Also das funktioniert eigentlich recht gut, ja.
1: Gott äh, lese, es gibt äh, gerade eine neue Podcast-Episode von Not Safe for Work. Kennst du das? Ja, von von Tim Britlaff, ja. ja die heißt Kanzlerkind Sebastian.
0: <lacht>
1: <lacht> da bin ich aber schon gespannt, da schon, was bin ich da Ich
0: gespannt, ja. <lacht> um wie es da wohl geht. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ganz ganzes Not Safe for Work gekocht. aber vielleicht muss Alter, ich. Alter, die
1: sind so lang, die Episoden, ja. ja. Uh, warte mal, mal, schauen. Weil das ist ja, glaube ich, seit, seit einem Jahr oder was wieder mal, dass da eine Episode ist.
0: Ja, ich habe irgendwie letztes Mal postet im Slack, dass jetzt,
1: sie wieder mal sehr zusammen sitze mit Holger. Gell? Ja, drei Stunden 15, okay. okay. Das geht, ja. Müssen <lacht> wir auch mal verlinken wieder mal. Dann schauen wir mal ja. eine neue Episode. Die 99. Episode. Okay. so so. Ja. Mhm. NS, äh, NSFE, genau. Mhm. Ja, ansonsten mit iOS 12. Weiß ich nicht, so ja. ist ja nichts. Äh, da haben sie das mit diesen Notifications-Stacks, da haben sie schon drinnen. Gell? Genau, dass die das schon ist eben werden. ganz
0: cool schon, dass die so gruppiert werden. Äh, es ist was ganz Interessantes ist also, sie haben jetzt zwar die Shortcuts-App noch nicht dabei, ja? äh, aber die Shortcuts, die immer wieder so angezogen werden, das finde ich ganz cool, dass der so, dass er halt einfach mitlernt, was du zu tust mit dem Device. Und dass er dann immer wieder eben in diesem Screen, wo du normal runterziehst, dass du dann zum Suchen, da hast du um die Series Suggestions mit die Apps immer schon drin, die du so zuletzt verwendet hast. Und da darunter listet er halt auch schon so Suggestions auf, auf Basis von Aktionen oder Shortcuts, die du halt jetzt machen könntest. Ja? Ah, ja. Mhm. Und wir haben da schon ein bisschen angefangen zu experimentieren. Der Patrick hat da in die Timer-App zum Beispiel schon so Sachen einbauen für diese nsu use activities dass er das mitkriegt, wann du zum Beispiel jetzt Arbeitszeit startest und stoppst und so Geschichten. Ja? Ja. Und da fangen jetzt schon die Sachen so aufpoppen oder dass er halt sagt, okay, wenn ich das in der Früh Vor- oder quasi, dann taucht jetzt halt schon diese auf, starte die Suggestion auf, startet die Timer-Arbeitszeit, also Arbeitszeit mit Timer und so. Ja? Okay. Das ist ganz interessant einfach für Apps, da dann sie aber es ist auch ganz interessant, jetzt, wenn du noch gar keine Apps hast, drauf auf Gerät, die das machen, weil einfach vorher ja schon viel über diese nsu user aktivität gemacht haben und die tauchen jetzt dann da auf. Da tauchen also Sachen auf wie äh, er schlägt davor, call, bla bla bla, uh, because it's his birthday oder so. Ja? Ah ja. Mhm. Ähm, und und so, so, so einfach so ja Suggestions, was machen machen könntest, was jetzt eigentlich für die aktuelle Zeit passt. Halt. Das ist
1: ganz Siehst gut. du, dass ich fragen, weil diese Workflows Slash, e äh, shortcuts, sogar. ja, shortcuts, Ä- ja. Mhm. Äh, ist die oben.
0: Nein, ja, eben, die ist Beta. eben nur nicht, A drauf, A okay. Ja. Mhm. Es ist eben nur diese shortcuts server sozusagen von Siri, diese suggestions, scheint so sichtbar, ja. Und da kann mhm. man halt einige ja auch, äh, das auflisten, more und so, mhm. und die kann man sich dann da adden mit und dann aufnehmen, was man sagen möchte, um das zu, äh, auszulösen, ja. Und das, das funktioniert eigentlich schon ganz cool. Das sieht man schon, wie das halt dann auch so kontextsensitive Geschichten dann dir anbietet, ja. Okay.
1: Mhm. Ich meine, was ich da interessant finde, ist, ob es dann quasi bei der neichen Workflows-App, hast du da eine Shortcuts? Shortcuts hat, ja. Ob es da dann zum Beispiel auch ähm, so Aktionen reingeben, die quasi auch Systemdienste benutzen. Also in Android zum Beispiel, da gibt es ja so Applikationen, so, so Automatisierungsapplikationen wie zum Beispiel in Tasker und so. Und da kannst du zum Beispiel sagen, du pass auf, wann ich mich jetzt in am bestimmten Mobilfunkzellenbereich befinde mhm. mit dem Telefon, dann macht das und das oder okay. wenn ich in den Bereich quasi reinkomme, macht das und das und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil das kostet ja nicht viel Akku, mhm. weil das ist eine Info, die hat das Mobil, also das hat das Betriebssystem sowieso ja. von deinem Mobilfunkgerät ja und gerade für so Sachen so ich komme nach Haus und mag zum Beispiel keine Ahnung Wi-Fi wieder auftragen bei meinem Gerät ja weil ich sonst nicht auftragen habe, aber irgendwie sowas ja, ja ist das schon cool und das, natürlich hast du das bis jetzt bei, bei iOS mit Workflows, die können das natürlich nicht machen, weil es wahrscheinlich da gar nicht die APIs gibt dafür. Aber jetzt, da das ja quasi im System integriert ist, Fand ich so Sachen eigentlich auch wieder interessant, ja. Man mhm. werden sie es wahrscheinlich eh nicht machen, aber ja. <lacht> sie hätten zumindest jetzt die Möglichkeit durch das, dass sie bei
0: Apple jetzt dabei sind und mhm.
1: Apple ja eigentlich diese App macht.
0: Mhm. Na, kann Da bin ich gespannt eben, was für Möglichkeiten du hast ja. So auf mobilfunktziellen Ebene werden sie es nicht machen, ja, aber so quasi so, bei Geolocation auch. Das ist ja dasselbe. Also wenn du ja, zum ja, Beispiel das, das, das Geofences zeigt bitten sie ja schon vor lang an, ja, eben für Reminders und so Sachen, ja und auf Basis von dem Ding müsstest du eigentlich genauso Sachen machen können, ja, weil du sagst halt, okay, wenn ich daheim, äh, da kannst du kannst ja immer schon sagen, remind me when I'm at home oder remind me when I'm at work oder so, Ja, und ja. das läuft genau über das Gleiche, da hast du halt ein dann dein fenster fenstern da kannst du ein bisschen größer ein bisschen kleiner ziehen oder den Kreis und der macht das ja auch über Zellauswertung im Prinzip. Ja? Also das glaube ich schon, dass das über dieses shortcut app dann eigentlich äh, ganz cool machen könntest zu Geschichten. Ja, da bin ich schon echt gespannt. Ja. ja. Ja, macOS äh, ist ja auch die Beta 2 gekommen, gestern, vorgestern, äh, von MoHave mhm. mhm. und äh, das war ganz interessant, jetzt ist ja die Update-Geschichte, die ist ja jetzt in die System-Preferences wieder drinnen, ja, ja, da genau. gibt es jetzt mhm. einen Punkt Software-Update, da taucht dann plötzlich da ein roter Punkt auf und ja, witzigerweise, ich habe es dann installieren probiert, so oder früher mal, bevor ich ins Büro gefahren bin, ähm, hat er irgendwie dann nicht beim Reboot hat er gesagt, er muss rebooten für das Update und dann hat er rebootet, hat aber nichts getan. Das ist wieder normal hochgefahren. Das habe ich dann zweimal probiert. Beim dritten Mal hat er das erst dann wirklich installiert. Das war ganz eigenartig. Hm. Ansonsten ist die äh, Mojave-Version für mich äh, gleich stabil wie das vorherige. Ja? Ähm, ich habe halt ein bisschen so mit dem, äh, ich habe gleich umgestellt auf Dark Mode und habe halt ein bisschen UI-Troubles teilweise mit m- ja, das sind irgendwie Darstellungsfehler noch nicht so ganz hundertprozentig. Also, das das nicht überall passt zu einer Darstellung her. Mm. Am meisten nervt es in der Safari-Menüleisten, weil da irgendwie das so dann die Schrift schwarz auf dunkelgrau ist oder so. <lacht> <Super>. <lacht> ja. Und seit der Z- Beta 2 habe ich noch ein anderes Problem äh, mit dem Safari, nämlich und das habe ich, ja. hab ich gestern erst gehabt, gestern bin ich dann temporär mal auf Chrome umgestiegen, ähm, weil der irgendwie beim, beim Schließen vom Safari immer die ganzen äh, Session-Cookies oder die ganzen Anmeldedaten verliert. Also egal, ob das jetzt von meiner Java-Anwendung ist ja oder von Jira oder Bitbucket oder irgendwo, wo ich angemeldet bin oder bei Google, ja, ja. wenn ich Safari zu- und wieder aufmache, bin ich nicht mehr angemeldet. Ja. Okay. Ähm, es kann sein, dass das irgendwas mit ihrem neuen Tracking oder, äh, was der mit diesen ganzen Privacy Prevention Geschichten da und tun hat, ja, mhm. dass da jetzt irgendein beta Feature eingebaut haben. Das habe ich nicht ganz eruieren können, was das ist, ja. Das ist so das einzige Komplett, was ich da im Moment habe, ja, beim, beim MacOS, ja. Aber, ja, zum MacOS kann man dazu sagen, ich habe jetzt einmal äh, ein bisschen ein Cleanup wieder mal gemacht von meinem Mac. Ähm, Weil es mich halt einfach schon ein bisschen nervt, dass man denkt, irgendwie ah, so die CPU-Lastung ist immer ein bisschen höher, wo ich eigentlich gerade nichts tue. Was denn da ist für Scheiß ähm, und früher habe ich das dann oft mit diesen. Da gibt es ja diesen, wer ist der? Äh, äh, fuck, falls man nicht rein. so cleaner Programm gibt es da. Äh, Mac, kannst du das nicht Mac Cleaner sogar
1: cleaner, glaube ich, oder?
0: Äh, na clean my Mac genau so hast du das, ja. <lacht> das habe ich früher oft hergenommen ähm, das geht jetzt leider nicht unter der Beta ja. gibt es, die Post mal einen Link in den clean my Mac Version 3. Äh, das ist ganz cool das kann halt einfach uh, die helfen platzreiz machen weil sie halt einfach große Files findet irgendwo im Downloads Fold oder irgendwo das du halt eigentlich vielleicht eh schon immer braucht die kann dann halt auch noch Datum und Alter, Alter sortieren und was es sie und was für mich so ein Thema war, ich habe jetzt mal die ganzen äh, launch Agents und äh, Startup-Programme und so geschaut, was der und Kernel-Extensions und, und zeigt, was ich alles so installiert habe über die Zeit. Und da hätte halt einmal ja. Okay. Ja. Ähm, <lacht> und eine kleine App habe ich mir wieder mal aufgedangen, was der so zum Aninstallen von äh, Apps, das halt wirklich alles mit ja. Äh Da gibt es ja diesen App Cleaner. Der ist da. Ja, äh, wo man quasi, und eigentlich habe ich jetzt noch, wie hast du, was ich jetzt da installiert, aus App Clean? Das ist also aus den Apps da irgendwas. App Cleaner ist das der da. das ah, ist eine andere Version. Na, genau, eigentlich den habe ich jetzt irgendwie mit den zweiten da. Und der hilft dir halt quasi, wenn du Apps hast, die du jetzt über einen Installer, was du über so ein Package-Ding installiert hast, dass er da auch wirklich auch die Sachen, alles, die so mit der halt auch entfernt. Nicht nur die App aus den Applications. Ja. Ja. Um, und da habe ich schon gesehen, Alter, ich habe schon in Library, lounge demons und, und so Geschichten schon viel Sachen drin gehabt und Kernel-Extensions, die er die Zeit angesammelt hat. Da habe ich mal, keine Ahnung, irgendein Video-Grabber-Tool installiert oder irgendwas, als so an also den blackmagic desktop zum Livestreamen vom Blauschal und was weiß ich. <lacht> um, und mhm. über die Jahre sammeln sie da schon einen Haufen so Zeug was du eigentlich dann nicht mehr brauchst, dauernd. Ja. Ja. Und Gefühlsmäßig ähm, hat man das, diese halbe Stunde, Stunde, wo ich dann mal einfach mit mit Suduch RM <lacht> alle möglichen Sachen gelöscht habe, ähm, schon ganz gut getan für meinen Mac. Ja? Äh, fühlt sich wieder ein bisschen snappy an alles und, und läuft nicht so viel ständig CPU im Hintergrund für irgendwelche Prozesse, die ich nicht kenne. <lacht> ja. Weiß nicht, äh, was machst du da so? Ich meine, ab und zu habe ich dann auch wieder den Ding, dass ich sage, jetzt nächste Version, wenn ich wieder ein neues Betriebssystem komme, äh, setze ich wieder mal komplett frisch auf. Äh, das hilft dafür sowas. Mhm. Oh, ich ja. weiß nicht, das mach ich eigentlich, ja. Ja. <lacht> dass ich mal
1: wieder komplett frisch aufsetzt. Mhm. Wenn man das dann irgendwie zu mühsam ist, dass der immer, ich mein, was ich nicht verstehe, dass das bis heute nicht irgendwie zusammengebracht haben, dass du gescheitert. Ich mag nicht sagen, jetzt Setup-Exe oder so, sowas in die Richtung mal machen, ja. Beim Mac, dass du halt wirklich Applikationen dann sauber wieder entfernen kannst und da nicht alles mögliche hänger bleibt irgendwo. Ja,
0: ja. Also, eigentlich ja. ist es da total in der Selbstverantwortung der Apps halt, ja Also, wenn, man ein Installer ja. macht, dann muss er halt irgendwie einen Uninstaller oder was mitinstallieren, damit er dann den Uninstaller ausführen kann zum Löschen, ja äh, Wenn äh, wenn's nur sozusagen, ähm, Uh, wie sie sagen, uh, Application umbezählst in den Foldern, und hast im Prinzip eh nichts, was ich überbleiben. kann. Ja,
1: mhm. ja was ja da jetzt auch ein bisschen dazu passt zu dem ganzen Thema, ist diese eine Blogpost von Roga Mobile, die ja. Ja da auch relativ viel so Mac-Apps mhm. ähm, schon geschrieben haben. Ja.
0: Was ist das für eine äh, Post? Hast du über gemacht? On the, Ah ja, on the sad State of Macs, oder? Ist das? Ja. Mhm. Ja. Genau wo
1: es halt jetzt wieder mal um diesen <lacht> um dieses Topic geht, also wo auch so ein Screenshot drinnen ist von dem Mac Rumors Buyer's ja, Guide, ja. Mhm. der ja quasi diese Empfehlungen gibt, ob jetzt ein Mac äh, zu kaufen wäre oder ob man lieber abwarten soll. Ja. Und da ist halt quasi derzeit alles auf Don't Buy, außer der iMac Pro, ja. der, der ist auf <lacht> neutral <lacht> äh, Und Mac Pro, okay, ist halt auf Caution. <lacht> kannst du eigentlich auch gar nicht mehr kaufen. Ja. Genau, und es ist halt... Ja, die haben halt da so einen Blogpost dazu geschrieben, ähm, wo sie drinnen schreiben, naja, jetzt irgendwie so die Hand, die man füttert, soll man ja eigentlich nicht beißen, aber (lacht) sie müssen da jetzt einmal was rausbringen. Äh, Jetzt nehme ich auch gerade aus Entwicklersicht, weil es halt jetzt auch wirklich schwierig ist, ähm, von der Hardware her, okay, was kaufst du jetzt eigentlich? Ja. Mhm. man die meisten sind, die meiste Hardware, eben wie gesagt, der iMac Pro ist jetzt der 132 Tag, äh, Tag alt und alles andere ist eigentlich wirklich öder als ein Jahr, ja yeah, yeah. Beziehungsweise Mac Mini hat ja da 1337 Tage mm-hmm. <lacht> ja Das ist das Ärgste. Ja. Ja. Es ist halt irgendwie schauschräg, dass nicht zumindest… <lacht> Ähm, keine Ahnung, so Hardware-Updates ähm, nachziehen ja, oder mitwarten. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in den Mac Pros oder so. Ich meine, bei einem MacBook kann ich mir ja vorstellen, okay, das ist halt ziemlich ähm, flach ja, und ziemlich, keine Ahnung, schon spezial, glaube ich, von der Hardware und von den Anforderungen her. Ich meine, dass du jetzt nicht jede Intel-Version oder alles irgendwie was du eigentlich rauskommt, mitziehen kannst, ist mir irgendwie klar. Ja. Mhm. Aber bei so bei den anderen Rechnern, so beim iMac oder eben, wie gesagt, beim MacBook Pro, dass es da jetzt gar keine Updates gibt, äh, im Endeffekt, seitdem das jetzt eigentlich ausgekommen ist, das neue MacBook Pro, glaube ich, ja. ist halt irgendwie schon
0: Nein, also, ein bisschen... Also sagen wir so, beim MacBook Pro war ja letztes Jahr irgendwie so der, der kurze, wie sie sagen, Freude da, weil sie sich gedacht haben alle, naja, jetzt Apple fängt jetzt wieder an, regelmäßig Hardware abzudäten, weil das aktuelle MacBook Pro haben sie ja äh, 16 genau, sozusagen Ende, also im Oktober oder so, ja und im, im 2017 April, Mai, ein halbes Jahr später war ja dann schon das nächste Update. Ja? genau. Das glaube ich war halt ein bisschen wegen diesem Tastaturproblem und dem, weil da haben sie halt auch dann die Tastatur gleich ein bisschen mhm. verändert. Und ja, und dann ist jetzt ein Jahr vergangen. Sage ich mal, ein Jahr ist für MacBook Update, ja, ist zum, ist zum Tragen. Wo hat es immer wieder mal gegeben, ja. Aber üblicherweise hat es ja früher so diese late oder early oder was es ich geben, ja, oder mit, ja. Du hast jetzt vielleicht ein, zwei MacBooks Updates im Jahr gehabt. Das war so, war so normal früher immer, ja. Mhm. Ähm, die anderen so und und da ist jetzt schon so wie du sagst ja die das ist jetzt so custom Spezial die haben das alles halt aufs kleinste hingetrimmt dass halt gerade und gerade doch halt jetzt so ausgeht da drin in dem Gerät ja du mhm. kannst du jetzt nicht einfach ähm, alle paar Wochen irgendeine andere SSD oder 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 CPU oder RAM einstäbsteln. Ja. Das geht halt nicht. Das macht halt Dell und HP und, und alle anderen, äh, wo sie halt einfach auch täglich die Preise ändern auf das Webseite, weil halt einfach immer wieder halt ein anderes Hardware-Modul irgendwie für irgendein anderes Element wieder drinnen steckt. Ähm, das geht halt nicht so, wenn es so, so custom sind, die Dinger. Ja? Und das Problem, glaube ich, was schon halt auch immer, wo, worunter es leiden, äh, ist, dass halt einfach die Intel-Roadmap sich auch ständig irgendwie verzögert und die das irgendwie abstimmen müssen ja miteinander. Ja? ja, klar. Die, die wollen eher ein Line-Up auf das ausrichten und können aber nicht, weil Intel dann sagt, es ah, verschiebt sich da wieder mal um ein halbes Jahr, bis wir das neue Chipset halt rausbringen können. Ähm, ja, das, das deutet natürlich, oder war auch in die Richtung arm uh, um Chipset oder Arm-Chip um uh, im MacBook und so, auch, uh, natürlich einfacher für sie, wenn sie das auch in der Hand hätten, ja. Allerdings kann ich mit denen überhaupt noch nicht so anfreunden, dass da irgendwann einmal Armchips kämen, weil ich mir denke, ja, was du mit meinem Docker zeigen und so dann. <lacht> ja. Ähm, und, und dann ist echt nur zum Abwarten halt, ja, erstens mal, was tut's jetzt, dann wirklich mit dem Neichen Mac Pro, den angekündigt haben? Ja. Ich hab schon so ein bisschen immer nur die Hoffnung, dass der diese Desktop-Situation einfach dann so Mac Mini und Mac Pro halt irgendwie ablöst, mhm. ja. Dass halt, dass er halt sagen, okay, einen neuen Mac Mini jetzt wieder nochmal zu machen oder abzudaten, das tun man nicht mehr, weil man kann diesen Mac Pro dann so weit unten äh, ausstatten, so quasi mit einer CPU und, und einer SSD, dass sie preislich irgendwo hinkomme für Leute, die was sie vorher Mac Mini gekauft hätten. Mhm. Ja, ist, weiß nicht, wie realistisch das ist. <lacht> Aber wenn er wirklich so modular wird, wie Sie sagen, kann ich, kann ich mir das vorstellen. Ja, ja, und
1: ja ich finde, bei Mac Mini ist es eigentlich besonders schlimm, weil ja. das eigentlich früher immer so der Einstiegs-Mac oder so war, der ja genau. auch nicht schlecht war, ja. lange Zeit.
0: Mhm. War mein das ist Stieg, halt ja.
1: das letzte Modell vom Oktober 2014. Ich meine, das kannst du halt, ich meine, das verkaufen soll er noch. Ja, das verkaufen sie einfach ja noch. Und, und vor Dingen, und mein, fast, Ja, genau. Ja. Jetzt nicht um 200 Euro, sondern nein, nein. Da, da legst du auch schon 1000 da wieder hin, eben. Ja. Und wir
0: haben jetzt gerade letztes Jahr eben wieder, da haben wir echt wochenlang herumdiskutiert oder überlegt halt, wir brauchen einen zweiten, e- also Bildserver für unsere iOS-Projekte und so. Aber du kannst es fast nicht rechtfertigen, dass du den Mac Mini nur kaufst, ja? Aber wir haben es dann doch da, ja. Uh, und jetzt sicher jetzt so nach der WDC waren doch ein paar Leute wieder dabei aus meinem Twitter-Umfeld so quasi, die halt gesagt haben, ey, jetzt bauen wir aber einen Hackintosh, ja, für meinen Bildserver, ja. Mhm. Um, also nichts angekündigt, ja, ja, angekündigt haben, ja. Ja, wieder nichts angekündigt haben, Und, äh, ich so gesehen, Christoph hat sich schon bastelt und, ähm, ja, das, das funktioniert eh nicht schlecht, ja. Aber, und der, der Ding hat auch einen Post gehabt, der, der Gruber auf Daring Fireball, über an der, was sie so was, also so ein Mac mini auf, iOS, auf, auf, auf PC-Basis jetzt, der was eigentlich so groß ist wie äh, Apple TV die gleiche Le- oder mehr Leistung hat wie der aktuelle Mac mini, ja, ja. Äh, Bau- hat, funktioniert nicht so schlecht. Das einzige Problem ist ja halt immer, wenn wir Software-Update geben, halt es nachher halt noch funktioniert. Ja. Mhm. Aber sonst, naja.
1: Ja. ja, schwierig, ich weiß nicht. Ja, ich nehme mal bei dem MacBook-Poster, werden sie eh jetzt dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie im Herbst dann wieder irgendwas rausbringen. Ich hoffe mal, dass sie im Herbst dort dann auf jeden Fall dann nachziehen. Ich meine, ich werde jetzt sicher mit meinem Laptop sicher nur jetzt pff, ja, ein halbes Jahr oder so, komme ich schon noch aus, oder ein Jahr von mir aus noch. Aber nur der wird jetzt dann auch schon bald fünf Jahre alt.
0: Mhm. Meiner ist jetzt, meine jetzt gerade vier geworden, ja. Mhm. Und ja,
1: irgendwann einmal, aber ja. Ich weiß nicht, gar so happy bin ich auch mit dieser Touchbar
0: da oben und so, keine Ahnung. Das ja, also ich würde es gerne mal probieren, auch die Kollegen, die das haben bei uns, sie sind auch so gemischte Stimmung. Ja, ist, ja es ist halt, wenn du es
1: dann hast, man muss dir irgendwie damit abfinden, weißt? du meinst, das ist so wie mit der USB-C. Stecker und Adapter, ja. das dann brauchst du, ja, okay, brauchst du halt dann, ja. <lacht> aber es ist halt dann eigentlich schon geil, weil so neulich in einer Besprechung, ja, und da haben die ganzen Leute eben die neuen MacBook-Post gehabt mhm. und dann ist halt und um das kann ja, ich soll mir was herzeigen, da ein Video-Beamer, mhm. so, ja, gib her, HDMI-Kabel ja. und so haben sie alle ganz neidisch blickt, ne, dass ich einfach das HDMI-Kabel einstecken kann, ne? ja. <lacht> MacBook, <lacht> 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 und nicht irgendwie da teppert, jetzt irgendeinen Adapter braucht. Mhm. Oder irgendwas, wie man so... Joch, ja, man, USB-C kannst. denke
0: ich mir nichts mehr, was der, weil eben, du kaufen mir halt einfach USB-Kabel, also USB-C auf irgendwas und so, ja, lass mich eingehen. Und die Touchbar, jetzt wird ja wirklich, jetzt wird's es ja schon Intelligent und so supportet alle Touchbar und wenn es die anderen die Kollegen, was jetzt halt bei uns X entwickeln, die schwärmen halt voll davon, weil der halt einfach dann wirklich immer kontextsensitiv, was du halt gerade tust, oben in der Touchbar halt dann zum Debuggen und Breakpoints und was er ich, die ganzen Sachen drinnen sind, das, glaube ich, ist schon ganz cool. Ja? Also, wenn mhm. Ich habe mir das bei IntelliJ noch nie angeschaut. Ja? Hm? Was kannst du dann machen? Bei IntelliJ, uh, Intelli-J da hast hast du die Funktionstasten
1: um, quasi um. Ha? Am 15. Mai, aber ich kann ja verlinken.
0: Ja. ja, das tut halt auch, je nachdem, was du halt gerade tust, sozusagen, ähm, ändern sich halt dann die, die Anzeigen in der Touchbar und du hast halt dann genau die, die richtigen also, Sachen immer dabei, ja? Da ah. steht aber
1: 4.2.18.2, oder? Das ist ja noch gar nicht hier draußen, oder?
0: Das ist jetzt in Early Access. Ja. Okay. Ja. Das habe ich jetzt, was ich gerade verwendet habe, halt ist das, ja. Mhm.
1: Ah ja, da haben sie ja Screenshots Da haben sie einen Haufen Screenshots der von der Touchbar drinnen, genau. Da hast
0: dann auch wirklich gleich schon die Buttons da, wo du halt siehst, okay, das ist jetzt das, was da tippe ich nur noch drauf und dann ist das Debug, startet der Debugging mhm. oder ja, je nachdem, was du gerade tust und beim Debuggen hast du dann gleich, man du musst du warst jetzt okay F8 ist dies und alte F8 ist dies oder so, ja? Aber da hast du dann siehst okay, da siehst am Touchpad dann okay, step into, step over und so weiter halt, ja? Mhm. Und kann man schon vorstellen, dass es das ganz cool ist, ja? Ja.
1: ja mal schauen. Mhm. Mal schauen, weil ich glaube, die geht ja nicht weg so schnell. Ich glaube auch nicht, ne. Ich glaube nicht, dass die jetzt auszuwerfen das, ja. <lacht> also, das kann ist nicht ein, nein. Im Gegenteil, ich fürchte mir eher, dass das viel mehr nur so, Richtung äh, quasi iOS-Endbenutzer geht alles, ja. <lacht> <lacht> so, genau. Jetzt schauen wir dann mal, dass wir auch die Tastatur irgendwie so touchmäßig machen, ja. So, irgendwie. Ja.
0: Immer kleiner, immer schmäler wird die Tastatur, irgendwann ist dann ein Klose, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, schauen wir mal. Ja. ja, das zu dem Thema, ja. Gut. Hey, so, ähm, so ist, äh, wo man, man weiß denn das ist gut dazu? Oder Google, schnell mal Google anschneiden. Du hast da auch was aufgeschrieben ja, zu Ja, da gibt es ein paar News,
1: genau. Ja. Also Erstens mal, das hast du nicht, du auch gepostet, äh, gell? Mhm. Diese Google Podcasts-App, die Neiche, ja. ist jetzt live gegangen. Ja, ich
0: habe es auch schon ausprobiert. Ich habe da gleich mal ein paar Screenshots ja, gemacht genau. mhm. ähm, für, für mit unserem, mit unserem podcast drinnen und so. Äh, ja, irgendwie, ich habe das jetzt noch gar nicht so richtig mitgekriegt, ob es von Google schon viel Podcast-Applikationen gegeben hat. ja? Aber so ist es jetzt richtig, die meine offizielle, richtige Podcast-App von Google, die eigentlich auch alle meine Podcasts, was ich so gesucht hätte, eigentlich gelistet hat. Ich weiß nicht genau, wo sie sie herholen, aus also welchem Verzeichnis sozusagen. Mhm. Ähm, ja, Zur App an sich kann ich jetzt nicht so viel sagen, ich habe es nur kurz ein bisschen durchklickt. Es ist kein Support für Kapitel drinnen, ja, das war für mich so quasi der Blocker. <lacht> äh, aber ja, so, so vom UI her schaut recht fest aus und ich glaube, dass das natürlich auch ganz cool integriert ist ins ganze äh, Umfeld halt, ja.
1: Genau, also Tom das war auch der Grund, wieso, dass ich mein Android-Handy wieder mal rausgeholt habe. Wenn mhm. <lacht> da wir das einfach mal ausschauen wollte. Und ja, ich würde halt sagen, das ist halt erste Version, ja. ja. So was da so also mal ausgeballert haben. Es ist natürlich jetzt vom Player oder so. Da hast du halt jetzt nicht recht viel äh, Möglichkeiten. Es gibt keinen keine Ahnung, kein Sleep-Timer oder keine äh, Dings, Geschwindigkeitsregulierung oder irgendwas. ja, Es sind halt nur quasi die Basisfunktionen so zum Abspülen. Mhm. Aber ich glaube, sie haben ja selbst in der, in der Ankündigung, in dem Announcement geschrieben, dass das halt jetzt nur mal der wirklich die erste Version ist. Und was sie in Zukunft machen wollen, ist, dass sie mit diesem ganzen Google-AI-Zeig zum Beispiel äh, Transkriptionen auch machen wollen. Okay. Okay. Ähm, Eben auch aus dem aussieht, dass das nämlich dann indizieren und suchbar machen mhm. oder durchsuchbar machen, die Podcast-Episoden. okay. Und das, also das traue ich einem Schau zu, ja. mhm. will, dass das dass das machen, man kann nicht nur hoffen, dass das jetzt nicht irgendwie so, so ein gaches Nebenprojekt war, <lacht> was jetzt jetzt irgendein Praktikant einmal äh, ausgeballert naja, genau. hat und dann ist passiert nicht. wieder fünf Jahre nichts ja. und dann irgendwann ist weg. Mhm. Äh, ich meine, wenn Sie es wirklich ernst meinen und da wirklich auch viel so AI-Geschichten jetzt dazu bauen und das ist ein bisschen vorantreiben,
0: finde ich schon eigentlich schon interessant, ja. ja. Äh, was ich nicht so ganz checkt oder nicht ganz so, be- was mir nicht so bewusst war, ähm, ist sozusagen, dass, dass scheinbar das Ungleichgewicht bisher relativ groß war, was jetzt Podcast-Hörer anbelangt, äh, sozusagen zwischen iOS und Android. Ja? ja. Das haben ein paar jetzt im Zuge dieses Announcements halt auch geschrieben, dass sozusagen, ähm, ja, bisher hauptsächlich iOS-Led-Podcasts gemacht haben oder viel mehr iOS-Led-Podcasts gemacht haben als wir Android-User. Ich weiß, ich kann selber aus meiner eigenen, ich meine, ich habe jetzt bei uns eine die Statistiken nie genau in dem Bereich eben geschaut, äh, wie, mhm. wie die Verteilung da ist. Äh, ich glaube, bei uns ist das nicht so arg, äh, unterschiedlich, ja. ja. Will ich jetzt mal, gleich sagen, ja. Aber das hilft sicherlich jetzt auch auf der Android-Plattform Podcasts ein bisschen wieder für ihre zu bringen, ja. Mhm. Ja,
1: ich weiß nicht, ich mein, die Podcasts App ist ja bei iOS, glaube ich, immer nur vorinstalliert, oder? Das heißt, du hast das. Genau, ja. Äh, in deinem, äh, ja auf deinem Screen halt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das dann jetzt bei so bei die Android-Versionen jetzt da machen, ich meine, weil üblicherweise ist es ja glaube ich so, dass da so Sachen wie, keine Ahnung, Google Notes oder so, glaube sogar Google Maps und so, musst du ja beim Stock Android auch alles runterladen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon wahrscheinlich der erste Schritt, wo es schon mal viel verlierst. Ja. <lacht> <lacht> ja, die halt dann, weiß ich nicht, gar nicht wissen, dass da sowas gibt oder so. Ja. Und es ist halt dann ich glaube, das macht schon viel aus, ja. Mhm. Diese Vorinstallation. Ja. Aber ja, gut, dass da mal von Google selbst auch was gibt. Ja. Was dann auch, das taugt mir eigentlich ja an der, an der Apple Podcast SEPA, dass die halt wirklich dann schön ins System
0: integriert ist. Ja.
1: Und ja.
0: Mittlerweile ja. haben sie auch MP3-Chapter-Support <lacht> mit ja MP3-Chapter-Support. In der Beta, oder? In der Beta, ja. ja. Und das ist witzig, weil in ATB im gerade drüber geredet und da haben sie dann Tim Brittler äh, erwähnt. <lacht> Ja, das steht sogar gestern am ja. Das The Germans. The Germans, ja. <lacht> 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 dass er Marco Amen, der da zu hat, sozusagen in den Overcast ist, einzubauen. <lacht> ja, cool, ja.
1: Ja.
0: ja. Ähm, ansonsten, Ansonst, was hast du da mit Ho- Google Home und so? Das ist jetzt in Österreich verfügbar, oder wie? Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ja, genau, stimmt. Das war bei den Google-Neuigkeiten äh, dabei. Also ob seit dieser Woche ist das Google Home und Google Wi-Fi im österreichischen Google Store verfügbar, Aha, okay. was ja eh sowieso keiner verstanden hat, wieso dass das in Deutschland verkauft wird und in Österreich nicht, mhm. weil so war es halt bisher. Ähm, und ich glaube ja, jetzt werden ja dann bald einmal die gleichen Pixel-Telefone und so auch rausgekommen, dass, oder, oder ich hoffe ja, <lacht> dass die dann in Österreich wahrscheinlich auch gleich verkaufen werden, ja. mhm. Und da passt das jetzt dann gut dazu, dass du dann quasi gleich an, an Google Home und so auch dazu klickst. Ja. ja, auf jeden Fall kannst du jetzt halt bei dem Google Österreich Store, Google Store Österreich ähm, bestellen.
0: Okay. Und ja. Mhm. ja. Das war ja wirklich, also da würden sich, glaube ich, einige Leute freuen, wenn dies einmal schon der erste Hinweis wäre, dass sozusagen die Pixel uns mit noch demnächst da in Österreich zum Kaufen gibt hinein, ja. Genau, das,
1: ja, das, das verstehe ich nicht, ja. also, dass es in Deutschland gibt und in Österreich nicht, weil ja, mhm. ah, das mit dem Google Assistant, dann gibt es ja auch in Deutschland, aber in Österreich nicht und dann musst du halt auf, auf Deutschland quasi die Lokalisierung stellen und dann hast du ihn auf einmal, ja, mhm. also, ja, ja komisch. keine Ahnung, und was halt bei Google Home, was ich gelesen habe, dann schau wiederum cool ist, weil das haben mich ich gefragt, das ist nämlich so ein Hauptanwendungsanfall für Alexa bei uns, äh, ist Radio Horn hören, mhm. Und da haben sie anscheinend aber schon Supporter für die ganzen österreichischen Radiosender jetzt. Mhm. Okay. Aber da kannst du ihm dann sagen, hey, bla, 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 spiele Hitradio Ö3 oder mhm. so, oder Ö3 und dann spielt er das Radiosender. Ja. Aber. Zu mehr braucht man es eigentlich aktuell nicht, <lacht> <Den Eko. lacht>
0: Ja, unsere, unsere Kit dann natürlich, Hörspiele oder irgendwas, ist es jetzt immer noch immer noch ziemlich Aber was ich witzig finde, ist, dass die halt wirklich jede Woche die eine Mail schreiben mit äh, aktuellen Sachen, was jetzt wieder Kindern und neu sind und so, gell? Ja, äh, genau. Halt Obwohl das wiederholt sich ja teilweise. Also also das ist wiederholt sich ja, ja, halt ja
1: nur neue Sachen, ja, ja. Mm. ja das pusht uns ein bisschen, ja, Puh. Ich meine, den Google Home fand ich interessant, weil ich glaube, Google, die sind da schon um, um einiges besser drauf, SI, WM-Infos und so Geschichten, ja. ja. Das kannst du halt alles ausziehen aus dem Google Assistant. Ja. <lacht> Aber, ja, weiß ich nicht, 150 Euro, jetzt so zu ist mir glaube ich jetzt auch nicht wert. Man mhm. der Mini vielleicht, war, war interessant, der kostet 60 Euro.
0: Ja, der Home Mini, oder? Mhm. Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt gerade so bei uns in Statistiken Statistik nachgeschaut, bei uns ist so wirklich Gut aufteilt, 33% zu 34% zwischen Android und iOS. Ah ja, interessant. <lacht> Von den Hörern her. Sieht man ja. da bei Android, was ist da der Player? Äh, man sieht es nicht jetzt nur auf Android spezifisch, sozusagen man sieht jetzt halt insgesamt so Podcast-Client-Listen. Ja. Ja, und da ist Pocket Casts ganz oben. Mhm. Also, ja, dann habe ich auch mal oben gehabt, ja. ja. Mhm.
1: Der hat aber auch Kapitelsupport und so, also die, die sind nicht schlecht.
0: Das oder. Schlimme ist ja, das muss jetzt auch nochmal da her, dann mache ich das zweite jetzt auch noch gleich, poste auch noch ja noch die Statistik, was mir immer, was das schlimm, aber das hat mir halt, am Anfang hätte ich das überhaupt nicht geglaubt und das hat mich auch letztes Mal bei der Freak schon wieder gewundert, dass der, das, der das den Player gemacht hat, gesagt hat, ist eigentlich eh nicht so die übliche Ding, aber dass der Haupt-Podcast-Client Mobile Safari ist. Mhm. Also dass wirklich die Leute halt über den Safari, über die Webseiten, über den Web-Player, den Podcast hochen ja ja, ähm, ja pfuh, ich weiß nicht was das ist, ist halt dann wenn es keine Ahnung arbeitet am Rechner ich weiß es nicht ja reißt oder, oder,
1: den Browser auf oder es also geht, an dieser es Stelle gerne meine
0: unsere Hörer ja bitte subscriben in irgendeinem Podcast Client ja <lacht> einfach auf irgendwo wenn sie sich so Safari hocht okay ja aber einfach subscriben <lacht> Damit man echt Hörer haben, die das regelmäßig automatisch downloaden. Ja, ja Mobile
1: Safari ist schon interessant eigentlich.
0: Das ja. ist echt interessant, ja. Ich meine, es ist ja komisch, dass da dann in der Liste dann Overcast und Opera Mobile ja und Chrome, das sind ja Leute und Android Browser und Firefox, ja. Mhm. Und dann ist erst iTunes, was auch immer das hast heißt, ob das der normale mhm. offizielle Podcast-Client ist oder so, ja? Mhm. Dann ist okay, HTTP nur drin und das ist halt das, was äh, Monkey Android Podcast Clients zum Downloaden verwenden und so <lacht> als Library. Ja. Ja, ja. Das ist ein bisschen schräg, ne? Ja, also irgendwie, ich wundere es auch, dass da der, der Podcast Client von iOS nicht vorkommt. Ja? Oder mhm. ist das unter iTunes da? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> der Podcast Client von
0: iOS, ja. ja? Interessant, ja, was nicht. okay na, ja, keine Ahnung. Mhm. Wer der der werde nicht unter Mobile Safari auftauchen, da oder? Das gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Hä? Keine Ahnung, wie durch RPs, dass die dann die,
1: die meine, Audio-Streams abrufen. Muss oder ich muss
0: immer im fragen, ob das da die, die Analytics nicht stimmen oder was.
1: Irgendwas habe ich schon in Erinnerung. ja. Das, aber ich glaube, das hat der Marco Armin einmal erzählt von Overcast, oder? Dass der sich das mit dieser User-Agents und so, die du ihm da mitgeben kannst. Oder? Ja, Keine Ahnung, ja, Was ja. nicht mehr
0: genau. Das muss ich mir auf jeden Fall in meinem Detail anschauen. Ja. Na ja, okay. So haben wir nur auf der Liste?
1: Achso, ja, vielleicht zu diesen Google-Themen: dieses Android-Messages, was also ja die ja, eher das Messages da zu iOS ist. Ja, da gibt es jetzt auch eine Webversion davon
0: auf messages.android.com. Das ist jetzt das, was diesmal auf der IO quasi gesagt haben: Sie lassen das Alo wieder oder Elo oder wie oder es Ja, genau. Und Sie das ist jetzt quasi. Mit dem? Ja, genau. Ich meine, das
1: funktioniert jetzt zwar, zumindest bei mir hat es noch nicht funktioniert, obwohl ich schon die neueste Version habe von der Messages App auf dem Android mhm. ähm, Was dir jetzt aber auch nachgereicht haben mit einem Software Update, ähm, ist das eben auch erkennen, wann du PIN-Codes oder so kriegst. Aha. in deiner SMS ja. und du kriegst dann quasi in der Notification, die dann so runterklappt, ne, wo dann die SMS äh, aufscheint, äh, steht dann nur drunter Copy, weiß also ich nicht, Code oder sowas <lacht> und dann kopiert er da genau den aus. Was hat das jetzt testen. mit
0: der Messages-App zu da? Also kommen die da eigentlich dann? Ja, ja, genau. Ach so. Das ist ja so wie beim iOS-Messages, natürlich kommen also, ja die Genau, Ach, also wie so wie bei iOS. Ne? Okay. Ja, weil das ist nämlich jetzt auch, wollte gerade sagen, <lacht> äh, beim iOS 12 ein witziges Feature, ja, dass diese Einmal-Code, was du so bei SMS kriegst, gleich in der, eben was du im Keyboard oben in dieser Vorschlagleiste halt hast. Mhm. Ja, und beim Android
1: ist es ein bisschen anders. Der zeigt halt dann nur einen Link aus, so mit Copy. Mhm. Und da gehst du drauf, dann kopierst das ein ins Keyboard. Mhm. Aber das finde ich schon ganz cool, obwohl, sagen wir jetzt, bei den Elba-Geschichten, die ich jetzt einmal gestern gemacht habe, hat es nicht
0: funktioniert. Keine <lacht> okay. Ahnung, da ist nichts gekommen. Aber, Jetzt Hast du das mit gemacht, die Elba-Sachen? Äh, naja, diesen, genau, diesen sms Tanz sozusagen habe ich gekriegt, ne? Aber du hast Auf am Mobil. Am Re- Ach so, okay, und dann müsstest du, aber du kannst ja den Mobil dann sowieso nirgends einfügen, wenn es gerade am Rechner oder,
1: verstehst du, also, so, also sehr stimmt, genau, ich wollte nur mal schauen, ob das in der ob das überhaupt, der Copy irgendwie, dabei ist. Weiß ich nicht, irgendwo dann aufscheint, aber da war ich nix, ja nichts.
0: ja. ich habe nur einmal irgendeine App quasi, eigentlich bei mir am Device, neu, äh, was, Facebook oder irgendwas? Und da kriegst also also irgendeine SMS und dort habe ich gleich gesehen, dass das in der Vorschlagleisten da ist und ich habe quasi das kinder das ist gegangen. Ja. Ah, das
1: ist geil, ja. Mhm. ja es gibt da glaube ich eh, ich mein, so arg Gefühl, so SMS-Provider gibt es da glaube ich eh nicht, die das machen. Nein, vor also,
0: allem äh sehe du steigst um überall auf diese wirklichen äh, One-Time-Passwords, auf diese w- wiederkehrend generierten und nicht über SMS. Mhm. ja. Ah,
1: ja. Nein, nicht bei den Banken und so. Ne?
0: Ja, weil SIM-Karten und so kann man ja faken. <lacht> ja. Da kann der andere den one time passwort empfangen. Mhm. Naja. Okay. Ähm, Apple Pay kann ich noch was sagen. Ja. Ähm, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Der Patrick, nachdem wir ja letztes Mal in der Episode noch darüber geredet haben, äh, ob ich wieder mal Boon aktiviere, <lacht> äh, haben wir dann. Haben wir dann eigentlich gleich am Tag oder so drauf da. Äh, ich habe dann den alten Boon Account, was ich bei UK gehabt habe, äh, gecancelt. Das hat mhm. dann ein paar Tage gedauert, bis man der wirklich auch gecancelt worden ist. Und dann der Restbetrag, wir haben sie dann zurückgewiesen sozusagen. Vorher wenn nur die restlichen Gebühren, was noch offen waren, einmal zahlen müssen. Und das Problem war nämlich, ich wollte halt einmal auf Boon Irland gehen, weil in Irland halt jetzt mhm. einfach dann das alles über Euro erlaubt. Und zum Anmelden von seinem Boon-Account muss man ja eine Telefonnummer angeben, und die Telefonnummer war immer noch quasi gesperrt, weil es beim anderen Boon-Account verbunden war. Ja? Und dann hat er immer gesagt, die Boon, diese Nummer ist schon eingetragen, die kannst du nicht nochmal verwenden. Ja? Also irgendwann war halt dann der Boon UK quasi äh, gecancelt und geschlossen, und dann war irgendwann die Nummer wieder frei. Und dann habe ich mal den Boon Irland also Irland, angemeldet. Mhm. und der Patrick dann auch gleich. Und seitdem Du wieder regelmäßig mit Apple Pay zahlen, ja. Ähm, die Gebühren sind da jetzt eben nur 1 Euro pro Monat oder 1,49 Euro Das ist, glaube ich, jetzt je nachdem, und die ersten Monate sind auch gratis. Ähm, oh, okay. Und ja, du hast jetzt da keine so Wechselding mehr, wie es vorher bei UK war mit die Pfund und so. Weil also mhm. du hast halt einfach in Euro das auf und in Euro wieder abbuchen. Das ist auch ganz nett. Und der Patrick ist jetzt die Woche auf Urlaub in Schweden. <lacht> gewesen, oder ja. ich glaube, Heinz ist wieder ja. zurückgekommen. Ja, habe ich was gelesen. Ja, hat da er eben, schon oder? geschrieben, so quasi hat die ganze Woche eigentlich kein Bargeld gebraucht, weil er in Schweden alles <lacht> mit Apple Pay zahlen hat gekriegt. Ja. <lacht> hat sich voll ausgezahlt für ihn, ja. Ja, äh, muss auch sagen, jetzt, ich habe das einfach jetzt wieder gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, so wie es jetzt ausschaut, es, es schlagen zwar, die Einschläge werden immer, immer näher, es hat jetzt quasi Polen, Tschechien, Norwegen, alle die Wochen äh, haben sie announced, dass Apple Pay Kim oder kriegen, und irgendwann werden wir mit Deutschland gemeinsam irgendwie in der Fleck in der Mitte von Europa überbleiben. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, aber ja, die Zwischenzeitige Brücke kommen wir jetzt wieder mal mit Buhn und das funktioniert echt jetzt äh, total easy cheesy. Da gibt es auch, weiß ich, wie wir das letzte Mal schon verlinkt haben, aber da gibt es die Seite Apfel Cash. Äh, ich linke auch nochmal einer. Und die haben einfach immer so eine aktuelle Anleitung auch. Das ist ein kleiner Blogger über aktuelle apple Bedienen. Da haben sie die Seite einrichten. Und da erklären sie euch das einmal ganz einfach Schritt für Schritt, was man da damals immer aktuell, uh, um sich also das Boon zu aktivieren. Okay. Ja, das haben wir halt nochmal gemacht. So. Mhm. Ähm, witzigerweise äh, war dann auch letzte Woche voll oft in den News, dass äh, Boon quasi oder Wirecard quasi so gut läuft. <lacht> die haben irgendwie Börsennachrichten und so. Uh, denen geht es sehr gut und die haben irgendwie da in Deutschland irgendwie ein paar andere Banken mittlerweile überholt vom Mobile Payment und was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, das hat dann gleich gut dazu gepasst. Ja. Okay. Ja. Mhm. Du musst du immer nur den Schnee machen mit, was muss man da Sprache umstellen und alles Mögliche, oder? Genau, du musst halt, okay. äh, der Vorgang ist immer der, du musst sozusagen erstens mal die Boon-App aus diesem App Store, aus dem Land lohnen, das heißt, du brauchst dann apple id die halt auf das Land registriert ist. Ah, okay. Also Irland zum Beispiel. jetzt, Damit du die App aus dem App Store kriegst halt von Irland. Mhm. Und dann musst du einmal bei der Einrichtung halt quasi, wenn du die App zum ersten Mal startest und den Account anlegst, der Device halt auf Region Irland eingestellt haben. Okay. Aber nur beim Einrichten? Nur beim Einrichten, ja. Okay. Und Mhm. wenn du eine Einrichtungsfragung abgeschlossen hast, kannst du wieder alles normal zurückstellen. Genau. Mittlerweile geht ja das auch anscheinend. Das habe ich auch nachher nur gelesen. Das war dann auch für mich einer für die Gründe, ich sag jetzt probiere nochmal, dass man, um Updates der App dann zu installieren, äh, nicht wieder in den App Store sie ummelden muss mit der Apple-ID.
1: Aha, okay. Weil es
0: war vorher immer ein bisschen mühsam auch, beim, früher, wenn ich es 2016 gemacht habe, dass du immer, äh, wenn du, du hast immer wieder ausloggen wirst mit deiner Apple-ID und mit, mit der anderen Apple-ID wieder anmelden, dass du da Update für die Boon-App installieren mach, hast China. Mhm. Und ab und zu hat die halt gesagt, die App ist out of date, du brauchst die äh, aktuelle Version. Und dann hast du es wieder machen müssen und das hat den Nachteil gehabt, dass du halt äh, quasi auch bei, ich bin halt dem Device dann aus Apple Music und so ausgelockt gewesen und wieder haben ich wieder neu müssen und so. Ja, das fällt jetzt scheinbar weg.
1: Okay. Ja, cool.
0: Mhm. Ja. So viel zu dem. Äh, so, was haben wir noch? Was haben wir noch auf der Liste? Ja, eine kleine ähm, Ding habe ich noch, den HTTP Echo Server. Ja, äh, ich habe mir jetzt wieder viel mit äh, Engine X Proxy und Traffic Proxy Setup und so zeigt und da Reverse Proxy und Redirects und Rewrites und so Geschichten mhm. und da habe ich mir gedacht, da muss doch eigentlich was geben, äh, um sozusagen äh, besser zu analysieren, was kommt denn am Server an für Request und wie schaut der Header aus und so weiter, ja. ja. Uh, weil jetzt habe ich meistens halt einfach das mit meiner wirklichen Applikation halt irgendwie herum experimentiert, die halt da dahinter gelaufen ist, die dann auch immer, ähm, ja, lang startet und und nicht mehr wirklich so ein Output gibt über das, was halt da und, äh, sozusagen auch dann ankommt und wie darauf reagieren und so. Ja. Und ein bisschen googeln, hat mir dann gleich mal gesagt, okay, es gibt ein paar ähm, so kleine Server, also ich habe dann einen rausgesagt, das habe ich komischerweise in dem To-Do, den Server nicht verlinkt, gell? Um, das muss ich noch kurz schauen. Auf jeden Fall. Ja, den Link haben wir dann in den Show auf jeden Fall. Es gibt halt zwei, drei so kleine Server, die genau für das gemacht sind. Das heißt, du startest halt den, äh, im ganz normalen, zum Beispiel in einem Docker-Container. Davor habe ich meinen Nginx oder Traffic-Docker, der halt dann irgendwie konfiguriert ist für, äh, das Routing dort eine und wenn du einen Request hinschickst zu dem Server loggt halt einfach aus äh, oder schickt der das Reply zurück äh, und schreibt in den Log eine genau das, was er halt einen Request daherkriegt hat da siehst du dann auch die ganzen Proxy Header Settings und alles Mögliche halt, was ah, der ja. das ist halt mhm. einfach interessant duft ob der Traffic das richtig weitergibt an den dahinter ja ja, ja, ja. ja cool hast du da einen Link ja ich schaue noch das, ich, den Link ah, ja. reiche ich nach ja den habe ich da <lacht> leider leider in diesem To Do ist nicht dazu geschrieben gleich. okay ja. Okay, cool. Mhm. Ja, das
1: andere, das Micronaut, das lassen wir, das ist, können wir das nächste, nächste mal noch machen. Genau. Dann haben wir noch was zur
0: Fußball-WM, gell? Ja,
1: so interessant haben wir auch geschaut, ja, den Link.
0: <lacht> genau. Ähm, der ist dann eh gestern, glaube ich, auch im Standard gelaufen oder so. Und ich habe es irgendwo oben da mal zufällig gesehen. Ähm, also, was, es gibt quasi die Möglichkeit, über den OF äh, die ganzen Spiele der Fußball-WM in Ultra HD, also in 4K zu streamen. Ja. Ja. Äh, da haben wir jetzt einen Link, der hat einen in so einem Forum einmal aufgelistet daran. Ähm, Preisjäger, einer im LTE-Forum genau, ich weiß sogar wieder, wo ich es gekriegt habe die Breitbandbüro Oberösterreich hat es auf einer Facebook-Seite postet, weil die halt geschrieben haben, ja komisch, dass das auch im LTE-Forum postet, weil du wirst wahrscheinlich mit dem LTE nicht so einen Spaß haben <lacht> 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 hint, hint äh, Breitband, Glasfaser und so <lacht> ähm, und ja, ich, wir sind auch gerade dabei, bei uns wie ein bisschen über einen weiteren Breitbandausbau, bei uns im Ort weiter äh, zu schauen, da wird es jetzt im Herbst wieder weitergehen und da braucht man Argumente auch für die Leute, äh, warum dass das dass man Glasfaser braucht. Und äh, so ein 4K-Stream zum Beispiel ist schon ein ganz gutes Argument. ja. Ähm, jetzt, man, man weiß ja, Livestreaming, so grundsätzlich läuft der eh schon nicht so schlecht über die ev Ich bin jetzt immer wieder begeistert, wie gut das eigentlich auch schon so funktioniert. Zum Beispiel habe ich mir jetzt gerade mal das äh, paris äh, roland garot wo, wo der Team quasi im Finale gespielt hat, angeschaut über den Livestream. Ja. Mhm. Und das hat echt, du hast da keinen Unterschied eigentlich kennt äh, weg vom normalen HD im Fernsehen. Ich habe das über die TV-Decker mal auf dem Apple TV geschaut und so und das hat nie abgerissen und das hat einfach gut funktioniert. Mhm. Bei 4K allerdings, glaube ich, äh, da haben wir mit den derzeitigen Infrastrukturen teilweise ein bisschen Probleme. Ähm, es gibt da vier Uhr da drinnen in dem Link, in dem Forum. Und wenn man sich wirklich diesen 3840x2180-Stream aufmacht, den kann man sich zum Beispiel am MacBook einfach im VLC mal aufmachen. Ähm, mein MacBook, der bantelt das Rendern sozusagen am MacBook schon gar nicht. Ich weiß nicht, bist du hast mhm. du immer berührt? Nein, habe ich nicht berührt. Ne? Äh, okay. Die Leitung der daheim und so, ich glaube vom Streamer, her, da läuft dann schon da 25 bis 30 MBit durch. Ja? Okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn er, der rendert es nicht ich habe jetzt kein Hardware daheim, ich habe keinen 4K-Monitor oder so, ein äh Fernseher, ähm, und ich habe es nicht ja. wirklich halt ausgegeben, aber mhm. die, die kurzen Bilder, die ich da gesehen habe, haben wir schon die Standbilder. Ja, also so. Ja. ja,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon 4K-Fernseher, aber ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, da habe ich jetzt keinen kleinen, müssen wir mal schauen, ob es dann VLC oder sowas gibt.
0: Ja. Ähm, äh,
1: als App. Ja. Ich habe jetzt aber auch kein Device, was glaube ich,
0: 4K ansonsten streamen könnte, also was ich drauf hin am Computer. Mhm. Sie schreiben in dem Forum eben zum Beispiel, es gibt dann für den Sony Bravia so App Store an VLC oder irgend sowas, oder es gibt Nein. da teilweise, glaube ich, wenn es den Firestick drinnen hast, ich weiß aber nicht, ob es der dann da rendert, ja. Ähm, oder ja, am Apple TV müsste es eigentlich auch gehen, weil da gibt es ja auch einen VLC oder so, ja, dass man einfach diese Uhr legen, die du halt einbringst. Ja, ja aber brauchst
1: du nicht dann den, diesen 4K Apple
0: TV, oder? Ja, da brauchst du natürlich den 4K Apple TV, ah, okay. ja, den aktuellen. Und da wieder keiner. Ja. ja, wer die Hardware dazu hat, äh, kann das mal probieren. <lacht> ja, interessant war es schon, aber das ist nämlich schon geil. Ja? Ja. T- Beim Fußball und so, so man ich meine, es gut muss gut. natürlich auch die, die Refresh Rate passen und so. Ja, ja sonst schaut auch ein scheiße
1: aber interessant, ich meine, für, wieso haben die das 4K überhaupt? Ich meine, wir bewerben dann so immer das
0: Full HD übertragen. Ja, 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 das ist ja halt jetzt ein, wie sozusagen ich sagen, interner Test, glaube ich, halt, ja. Weil sie ja, ja sagen, so oder Oder, weil sie
1: im Endeffekt, ich meine, das musst du dann 4K aufnehmen, halt, gerade.
0: Ja, ja, scheinbar, das ist alles in 4K Das sagen, heißt, das ja. machen sie in Russland halt einmal so. Mhm. Mhm. Also, das ist ja voll geil, weil es steht ja wirklich dann oben, äh, was da, ja, wo steht halt URF1 HD? Steht wirklich oben URF1 HD, Ultra UHD. <lacht> Also steht wirklich ja. oben im, im, ja. Finger, im Büde, Ja, sehr schön. Cool, ja. Ja, also es gibt immer wieder Leute, die so, ja, mit den 100 Mbit, was du jetzt über Liebes kriegst oder die 40, 50 Mbit, was du über LTE kriegst, das reicht ja eh die nächsten 10, 20 Jahre noch leicht, gell. Mhm. aber davon bin ich, also das überhaupt nicht. Also jetzt mhm. äh, mit, dem, mit dem Full HD... Streaming und das kommst jetzt schon an die Grenze für die Dinger, also wenn du 100 Mbit hast, okay, ja. Aber das muss halt auch konstant und, und, und dann in mehrere, das dann so laufen. Und dann hast irgendwie auch ja, Kids im Haus und die wollen auch parallel nur irgendwas da. Und das ist eine absehbare Zeit, dass wir quasi mehrere Full hat 4K-Streams wahrscheinlich irgendwo haben werden im Haus. Ja, Also du kommst mit den mit die, mit die LTE bald mal wieder an die Grenze. Ja?
1: Ja, ich meine, da gibt es ja von, hab ich, haben wir ja schon mal gesagt, von Netflix diese eine Seite, Empfehlungen zur Internetgeschwindigkeit, ja. wo es halt schreiben, äh, empfohlen für ultra HD qualität wenn du schaust auf Netflix, was ja halt dann auch 4K ist, äh, 25 Mbit pro Sekunden.
0: Mhm, genau, ja. Mindestens halt. Ja. ja das genau. heißt, die hast du dann quasi schon mal weg, ne? Auf der, ähm, Ding, das gibt ja da von der RTR, das Netztest AT und so. Äh, da gibt es auch so, äh, die haben alle Statistiken drinnen und die haben auch so äh, Seiten drinnen, wo sie halt empfehlen, quasi wie, wie viel man für was braucht halt sozusagen. Ja? Äh, das mal kurz mal RTR. Mhm. Ich mein,
1: für HD sagen es 5 Megabit pro Sekunde.
0: Hast du das auf der rt schon?
1: Nein, auf Netflix. Okay. Denke ich mir, okay, aber dann für 4K hast du halt dann dann nur mal ja, eigentlich fast vor fünf Wochen oder fast auf eine ne von der Bandbreite, die du brauchst.
0: Genau, da, da hat ich den Link genommen, das ist von der österreichischen Seite da dann. genau. Mhm. Da schreiben sie da 4K, 25 MBit Minimum, aber sie verlinken da auf Netflix, ja. Mhm. Okay.
1: Ja. ja, wird nur ein bisschen dauern, aber das kommt.
0: Ja. Ja, das ist schon mal ganz cool, jetzt da und die ersten Dinge zumindest sehen, dass der OF das einmal so anbietet. Ja. Für die Nerds. Naja, gut. Okay, Glauben, machen wir's, oder? ich glaube, ja. das sind wir durch. Gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Es sollte ja verdammt kalt werden. gell ähm. Ich ja, finde ich eigentlich ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Für das, dass du eigentlich jetzt gestern erst der Sommer angefangen hat.
0: Das <lacht> war schon ziemlich Immer hey. ziemlich heiß. Ja, ja. <lacht> Stimmt, ja. gestern war Sommerbeginn. ja. <lacht> ja, passt dann. Bis zum nächsten Mal. Jo, okay. bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.